0: En dan bouwt die spanning die bouwt op en de, de energie bouwt op. En dat is wat je nodig hebt om die pijl te doorbreken. En ik zou het doen en ik vond het doodeng. En ik zou het doen en ik vond het doodeng. En oh, help als dit me niet, niet misgaat. En durf ik dit echt. Nou, van alles ging er door mijn hoofd. En ik deed het. En het ging niet goed. Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten. In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koppen en als Emotional Freedom Technique expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Ja, in mijn notitieboekje staat het day after, maar inmiddels is het the week after... De week after, een tweedaagse van mijn uh, eigen business coach. En nou, ik kan je vertellen, als ik daar dan terugdenk: het is niet voor niks, laat ik het zo zeggen. Het is niet voor niks dat ik nu pas een podcast-aflevering opneem over die twee dagen en wat die mij hebben gebracht. Want het had eventjes tijd nodig om um, te sudderen. Het was. Um, het was anders dan dat ik van tevoren had verwacht. En ik heb iets gedaan. En als ik daaraan terugdenk, dan voel ik echt nog de kriebels. Maar ook de waanzinnige trots. En de energie die daar vrij kwam. En een stukje wat ik, wat ik even kwijt was. Op een redelijk cruciaal moment. Maar daarover later meer. Maar wat ik in deze aflevering met je wil delen: in deze aflevering gaat dus. Minder of misschien wel helemaal niet. Nou, wie weet haal ik het er nog bij. Maar niet koetkekoet. Minder over de emotional freedom techniek. Maar ik wil gewoon met je delen. Welke golden nuggets. Ik uit die twee dagen heb gehaald. Omdat ik denk. en Ik, heb er, ik ga er vijf met je delen. Ik heb er nog veel meer uit gehaald. Ik ga er vijf met je delen. Waarvan ik denk. van Die zijn ook voor jou waardevol. En een besluit. Wat ik heb genomen. Oei. Ha, daar twijfelde ik nog over of ik die met je ging delen... maar bij deze ga ik die dus ook delen. Vijf golden nuggets en een besluit. Na twee dagen met mijn eigen business coach. In volstrekt willekeurige volgorde. worden. Luister ernaar en pak daaruit op... wat voor jou waardevol is. Ik vind het superleuk als je dat met me deelt. De inzichten die voor jou waardevol zijn... of in, tot welke inzichten jij door mijn inzichten komt... Dus spring hem een DM op Instagram. En als deze aflevering... Ik zeg het nu alvast. Want ik wil het nog wel eens vergeten. Als deze aflevering interessant voor je is... Deel hem dan ook gerust met je netwerk. Vind ik fijn. En uh, wil je niks missen... Abonneer je dan ook op dit podcastkanaal. Of ga je het podcastkanaal volgen. Afhankelijk van welke app je gebruikt. En een vijfsterrenrating rating... Op het moment dat jij voelt... Dat die, uh, dat die het waard is wordt uiteraard gewaardeerd. Maar anyway, terug naar die golden nuggets. En een van de dingen... Ja, we kregen een oefening over schaamte. En dat waar het over ging... was dat door te praten over de, je schaamte... over dat waar je je voor schaamt... ik ga meteen de diepte in... hoppakee, met de billen bloot... Door daarover te praten kan de schaamte smelten. Op het moment dat je niet praat over je schaamte en je schaamte bij je houdt... dan neemt die scha schaamte exponentieel toe. Dan geef je de schaamte een voedingsbodem om exponentieel toe te nemen. Terwijl op het moment dat je praat over je schaamte haal je die voedingsbodem weg... en kan de schaamte smelten. Praten over je schaamte is helend. Ik heb dat gedaan. En nee, ik ga niet in full detail erop in waar ik me over schaamde. Want um, nou, het is niet dat ik me er nog enorm over schaam, maar het is ook niet iets wat met de hele wereld gedeeld hoeft te worden. En dat is het ook. hè? Praten over je schaamte betekent niet dat je het meteen in een podcast aflevering hoeft te delen. Dat je het meteen wereldkundig moet maken op social media of aan je um, uh, al je teamleden moet vertellen of binnen je hele business kenbaar moet maken. Dat betekent het niet, maar het betekent wel dat je het bespreekbaar maakt met die mensen die jij vertrouwt. En soms zijn dat mensen die heel dichtbij je staan. Is het fijn om met juist met hen, bijvoorbeeld je partner of een, een teamlid wat dichtbij je staat, om het daarmee te bespreken? En soms kan dat juist te kwetsbaar zijn. En zeker in, in eerste instantie. En kan het heel fijn zijn om het met iemand te bespreken. Die net wat verder van je afstaat. Die geen onderdeel is van de situatie waarin de schaamte ontstond. Voor mij was het heel fijn om met twee van de andere ondernemers. Die daar die twee dagen aan, uh, aanwezig waren. Om het met hen in eerste instantie te kunnen bespreken. En dat was echt niet makkelijk in het begin. Want het was iets wat ik maar nou, überhaupt het feit, je krijgt ook schaamte op de schaamte als je niet oppast. Ik schaamde me voor het feit dat ik me daarover schaamde. Ik heb namelijk, ik ga er een stukje van toelichten. Ik heb namelijk afgelopen jaar niet zo'n waanzinnig jaar gedraaid als het jaar daarvoor. En daar had ik allerlei gedachten over en daar schaamde ik me voor. En ik schaamde me voor het feit dat ik me daarover schaamde, want hey, ik had daar toch even op toe kunnen passen. Om die lading er vanaf te halen. Maar dat had ik niet gedaan. Daarvoor was de schaamte te groot. Ik durfde het letterlijk niet eens tegen mezelf uit te spreken. En door erover te praten met die twee anderen. You know who you are. Dank nogmaals voor die veilige bedding. Kon ik erover praten. En werd de schaamte dus minder. Waardoor ik er vervolgens in een breder perspectief... Ook over kon praten. En de, de lading erop afnam. En de lading die er nog lichtelijk aanwezig was. Vervolgens toch het linkje met EFT Ik ook weg kon tappen. Maar alleen al het praten over je schaamte is helend. Dus als jij nu voelt dat er iets is. Binnen je business. Of misschien wel daarbuiten. Want daar geldt het natuurlijk net zo goed voor. Waarover jij je schaamt. Praat daar dan over. Zoek iemand op die je voelt voldoende vertrouwd, die voldoende dichtbij je staat of juist voldoende ver van je af staat... om het te delen zonder dat die ander daarop ingaat inhoudelijk, um, gewoon puur om je aan te horen. Tweede inzicht en een aantal van deze golden nuggets inzichten, whatever, het, het is niet, het zijn geen dingen die ik nog nooit had gehoord of die ik me nog nooit had bedacht. Sommige dingen was ook wel wat ik nog nooit had ervaren. Maar soms, it hits you. Het komt binnen, dan valt het kwartje op je precies het juiste moment. En dat is misschien ook met, voor jou het geval. De tweede golden nugget die ik opdeed is... jezelf coachbaar opstellen is goud waard. En ik steek hand in de eigen boezem want ik ben stront eigenwijs. Dus je kunt aan mij, ik wou zeggen, je kunt aan mij een taaie hebben... Als ik me door jou laat coachen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is niet aan de coach. Om dan maar harder te gaan werken. Het is aan mij als coachie. Om me coachbaar op te stellen. Om me open te stellen. Voor wat gezegd wordt. En dat is iets anders dan alles klakkeloos aannemen. Want ik ben nog steeds ik. En niet mijn coach. Dus ik heb ook mijn eigen ideeën. Mijn eigen visie. Mijn eigen mening. Maar... Op het moment dat je daaraan voorbij kunt gaan, die even kunt parkeren en je volledig open kunt stellen voor wat die ander, jouw coach, je te vertellen heeft. De spiegel die ze je voorhoudt, de feedback die ze je geeft, de vraag die ze je stelt. Dan kom je verder en het is niet voor niks toch dat je... Met een coach aan het werk bent. En als jij nog niet met een coach aan het werk bent. nou ja, wie weet is dat. Dit dan het moment om je te beseffen. Oei, dat zou eigenlijk wel het geval moeten zijn. Waarom ik met een coach. bijna een jaar geleden aan de slag ging weer. was niet omdat ik het niet kon. maar omdat ik het mezelf niet onnodig. <gacht> die is paradoxaal. enerzijds niet onnodig moeilijk wilde maken. want ik wist dat ik met een. een goede, stevige coach met het verstand van zaken, dat ik veel makkelijker... veel verder zou kunnen komen. En aan de andere kant wist ik ook dat een goede coach... me het ook moeilijk zou maken. Maar ook dat was waar ik voor koos. Omdat ik verder wilde, omdat ik me zeker ook op persoonlijk vlak... maar ook op business vlak door wilde ontwikkelen. Stappen wilde gaan zetten die ik in mijn eentje niet zou durven te zetten. Stappen wilde gaan zetten die ik in mijn eentje... Nou, en dan niet sprake van durven... maar überhaupt gewoon niet, niet eens voor mogelijk hield... Uh, die niet in mijn vizier als perspectief aanwezig waren. En op het moment dat je je daar dus volledig voor openstelt... ja, dat is goud waard. Anders gezegd, ik heb me af en toe ook wel zitten verbazen over... He, dan, dan, dan investeer je en dan investeer je serieus. Neem dat van mij aan. En dan stel je je niet coachbaar op... En dan blijf je in je eigen, eigen, eigen wijsheid, en zo zul je dat dan op dat moment zelf niet ervaren, maar hangen en hoor je niet wat er daadwerkelijk wordt gezegd. En kun je daar de golden nuggets niet uithalen. En Men, wat is dat zonde. Dus voor jou de uitnodiging, als je nu gecoacht wordt, ga gewoon eens even bij jezelf na. Hoe coachbaar stel jij je op dit moment op? En zou dat nog meer kunnen? Wat zou dat je gaan brengen? Um, even kijken, want ik heb hier mijn notitieboekje voor mij. Ja, wat ik me ook realiseerde is... It can be lonely at the top. Terwijl je daar juist zoveel te dragen hebt. Ik voelde hem um, zelf ook wel weer. Even, ja, hè, op het niveau waar... Bij, en dat is niet om arrogant te doen of om mezelf op de borst te kloppen enorm, maar op het niveau waar ik aan het ondernemen ben. Mijn vrienden zijn, nou bijna geen van mijn vrienden, ik zit even te denken hardop, maar um, bijna niemand is ondernemer. En veel van de ondernemers als ik naar netwerken ga, zijn niet op het niveau, ondernemen niet op het niveau zonder daar een oordeel op, op te hebben. Maar gewoon even feitelijk onder, um, ondernemen niet op het niveau waarop ik onderneem. En dat betekent ook realiseerde me... dat ik over bepaalde dingen het ook niet met hen wil hebben. Ook omdat ik het gevoel had... maar goed, daar kun je ook van alles van vinden... Hè, dat ik mijn naam hoog te houden heb. Maar dat is ook zo op het moment dat je met een, um, een team werkt... en weet je, als jij de, de, de oprichter-eigenaar bent van, de, van je business... dan heb je daar ook een bepaalde positie in te nemen... en een, een naam hoog te houden, noem het zoals je het wilt... En dan sta je aan de top hoe, hoe belangrijk misschien gelijkwaardigheid ook voor je is. Maar face it, niemand is gelijkwaardig in die business als jij de eigenaar bent. En het kan daar flink, flink eenzaam zijn. Terwijl je juist op die positie zoveel te dragen hebt aan verantwoordelijkheden. En je daar dus juist maximaal getriggerd kan worden. En wat ik dus merkte in die twee dagen is dat gelijkgestemde ondernemers om je heen hebben... waarbij je op niveau kunt praten... waarmee je op niveau kunt praten... en waarbij je even niks hoeft hoog te houden of groot te houden. Echt een, een supportsysteem systeem daarin te hebben. Dat is zo belangrijk. Dus je hebt ook een support systeem in te richten. Als je daar aan die top zit. En als je dit hoort en je zit daar aan die top... en je denkt, ja, inderdaad, het is daar eenzaam, laat mij je supportsysteem zijn, stuur me een DM. Ik ga met je in gesprek kijken of we match zijn. Maar het is zo belangrijk om die gelijkgestemde ondernemers en dat supportsysteem om je heen te creëren, omdat je vanuit nou, die basis weer veel makkelijker de dingen kunt dragen die jij te dragen hebt. Even kijken. oh ja, golden nugget of een inzicht wat ik in ieder geval echt ook persoonlijk was, was dat ik me realiseerde dat ik geneigd ben terug te vallen naar wat ik al ken ik heb, en dat, dat is een patroon waar ik steeds inval ik maak een besluit ga x, y of z anders doen ik verander van, van doelgroep om even een voorbeeld te geven maar ik val weer terug vervolgens naar mijn oude doelgroep naar dat wat ik al ken en dat is niet alleen vanuit veiligheid, vanuit comfort realiseerde ik me. Gedeeltelijk ook hoor. Ik bedoel, niks uh, menselijks is op mij vreemd. Hoe zeg je? Ja, nee, je snapt wat ik bedoel. Het is een patroon, het is gewoonte waarin je terugvalt. In mijn marketing, in het aanspreken van mensen, het benaderen van mensen. Maar wat ik me realiseerde is dat ik ook geneigd ben terug te vallen. Omdat ik een beeld be heb bij wat ik al ken. En ik nog geen beeld heb bij waar ik voor kies. Althans op het moment dat ik terugval is dat wat er aan de hand is. Dan heb ik nog onvoldoende beeld bij waar ik nou eigenlijk voor kies. En wat me dus te doen staat is dat ik nieuw beeld moet gaan verzamelen. Ik moet dat beeld gaan creëren voor mezelf alsof het er al is. Ik moet het letterlijk voor me zien. En en dan kun je zeggen van ja, dan moet het er eerst zijn, want dan kun je het pas zien. Nee, ik heb het te zien en dan pas kan ik de acties ondernemen en, en daar aan vast blijven houden die nodig zijn om het daadwerkelijk te creëren, die, die werkelijkheid. Dus als ik, om het voorbeeld even te pakken van die nieuwe doelgroep. Als ik met een nieuwe doelgroep wil werken, dan heb ik me daar een beeld van te vormen. Wie zijn die mensen dan? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun behoeftes? Wat zijn hun verlangens? Daar beeld en daarvoor al ook gevoel bij te krijgen. En nou zul je denken. ja Het ligt voor de hand. Maar het, het beeld erbij krijgen. Was voor mij essentieel. Ik heb dat beeld echt te zien. Zodat ik vast kan houden aan mijn besluit. En ik heb dat beeld dus te creëren. Nog voordat het er is. Nou, dat was nummer vier. Die ik met je wilde delen. En nummer vijf, ik zit even te kijken naar dat besluit waarvan ik had gezegd dat ik het ook met je zou gaan delen. Ja, ik um, doe eerst gewoon dat besluit. Dat is dat ik nog meer lead by example wil gaan toepassen. Dus wat je van mij kunt gaan verwachten, een mooie stok achter de deur, dat is vaak hoe ik werk, is dat ik nog meer deel over waar ik zelf op tap. Niet alleen met mijn klanten, maar ook waar ik zelf in mijn eigen business op tap, Zodat je daar gewoon, nou ja, lead by example. Ik denk dat je dat ik daar ook niet meer over hoeft te zeggen. Maar dat is dus een belofte van mij aan jou. En spreek me daar ook gerust op aan. Als jij de komende weken denkt, ja, leuk gezegd, toen, maartje. Maar voeg de datus bij het woord. Want ik hoor je alleen over klantervaringen praten of over hypothetische... Gevallen, uh, waar blijven nou die, uh, die eigen ervaringen? Spreek me daar dan ook gerust op aan. En ja, dan die, die laatste Golden Nugget. En dat was echt wel een ervaring die, uh, ja, ik voel hem, ik voel echt de spanning in mijn lijf. als ik, uh, als ik eraan terugdenk. Want wat ik, en dat realiseerde ik me pas achteraf hoor, maar wat ik even kwijt was. een tijdje. Was mijn vastberadenheid. En die heb ik wel nodig. Want ik realiseerde me opeens dat. Met vastberadenheid. Krijg ik alles in beweging. Wat ik in beweging wil krijgen. En nog veel meer dan dat ik zelf voor mogelijk hou. Maar ik, daarbij moet ik vastberaden zijn. Gefocust. En vertrouwen hebben. En dat vertrouwen kan ik bij mezelf zoeken. En ja, daar kan ik ook weer EFT op toepassen. En ik mag daar ook steun voor vragen. En hoe kwam ik nou tot dat inzicht op de tweede dag? En toen waren we met een klein groepje. Werd ons aan het begin van de middag meegedeeld. Dat wij over vuur zouden gaan lopen. En ik dacht echt, oh nee. En er ging van alles door me heen. Er ging echt van alles door me heen. Enorme angst. Uh, het idee, ja, nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik gewoon niet doen. Niet voor mij. Maar ook wel een, een vastberadenheid van, ja, als ik dit wil doen, dan moet ik het nu doen. Want ik ben nu in een groep die mij kan steunen, waar ik me veilig voel. Ik krijg nu deze mogelijkheid, deze opportunity. En ik heb ons eerder. Een soortgelijke mogelijkheid, kans gekregen. En toen, maar toen voelde ik me niet gesteund en toen durfde ik het niet aan. Dus ik voelde heel erg van: Oeh, hierin heb ik sowieso al iets te doorbreken. Dus ik wil over dat vuur, of eigenlijk is het geen vuur, hè, maar zijn het gloeiende kolen. Maar dan maakt het niet minder heet, kan ik je vertellen. En nou ja, geen cliffhanger. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan en tot drie keer toe zelfs. En ja, ik vond het toen ik daar stond voor die kolen. En ik naar die kolen keek en daar die in eerste instantie die anderhalve meter kolen voor me zag liggen nog rood gloeiend van dat enorme vuur wat we nou ik denk dat de, de stapel hout serieus 70 80 centimeter hoog was dus het was een enorm vuur wat we hadden gemaakt om aan die kolen te komen om overheen te lopen. En ja, ik vond het nog steeds spannend, maar ik had ook inmiddels ervaren dat gefocust vastberaden ik het kon. Meer kon dan dat ik voor mogelijk hield. En, want mijn hoofd begreep het niet, hè, dat het gewoon oké okay was en veilig was om over die gloeiende kolen heen te lopen. Want hoezo dan? Normaal als je dat doet, dan kom je daar met enorme bladen, kom je daar vanaf. En waarom zou dat nu dan niet zo zijn? Dat kan toch niet. Die kolen zijn niet opeens minder heet. Mijn huid is niet opeens minder, of dikker, of nee, whatever. Ik kon er niet bij. En toch voelde ik het vertrouwen dat het mogelijk was. Want. En het was ook mogelijk. Ik heb een heel klein blaadje. eraan overgehouden. Maar echt niet noemenswaardig. En daarna ben ik nog twee keer over een verlengd pad gegaan. En die deden minder pijn. En dat was ook. Wat ik er ook uithaalde. Van een mislukking. Ga je niet dood. Kom ik zo nog wel even op terug? Want ik dacht echt voor de oefening die we moesten doen. om te checken of we er echt klaar voor waren. om over die kolen heen te gaan. die vond ik bij kans nog spannender. en um, nou ja, spannend is niet eens het juiste woord. enger dan die kolen. Want voor ik het goed en wel besefte. stond ik met een pijl op mijn keel. tegen een boom aan. En moesten we dus. Vanuit vastberadenheid en, en kracht. En vertrouwen. moesten we die pijl doorbreken. En dan moet je je voorstellen dat het punt van de pijl stond in die boom. En die pijl die was dus, hoe zeg je dat? Zo nou, goed als waterpas. Die stond recht van die boom af. Haaks van die, op die boom. En het andere uiteinde van die pijl. en er was geen, geen lullig pijltje. Dat was een flinke, een flinke stok. Een flinke diameter had hij. En het andere eind daarvan die stond dus in mijn hals. Daar in dat kuiltje. Waar zijn dat? Is dat? Dat zijn sleutelbenen die daar samenkomen. Daar, daar in dat kuiltje waarvan ik weet dat op het moment dat je dreigt te stikken. artsen daar een gat maken om je luchtpijp te openen. zodat je adem kunt halen. En dat doen ze niet voor niks daar. Dat is omdat het daar heel erg dun en kwetsbaar is. En ze er dus makkelijk doorheen komen. En juist op dat punt. Juist op dat punt stond die pijl. Dus ik dacht echt, ja, holy, als dit misgaat, dan gaat het echt serieus mis. Ik zag, goed, ik, ik denk nogal beeldend kennelijk. Ik zag de, de slagaderlijke bloedingen, zag ik al voor me. En ik stond daar en ik voelde me gesteund door de groep die achter mij stond... En dan bouwt die spanning, die bouwt op. En de, de energie bouwt op. En dat is wat je nodig hebt om die pijl te doorbreken. En ik zou het doen en ik vond het doodeng. En ik zou het doen en ik vond het doodeng. En oh help als dit me niet, niet misgaat. En durf ik dit echt... Nou, van alles ging er door mijn hoofd. En ik deed het. En het ging niet goed. Het mislukte en nee. Die pijl die doorboorde mijn hals niet. Maar die viel op de grond. En dat maakte me alleen maar vastberadener. Want ik had nu de ervaring dat als het mislukt, dat ik niet dood zou gaan. En dat ik het gewoon nog een keertje. Dat ik in staat was om het nog een keer te proberen. En dus deed ik het nog een keer, maar zonder die angst. Nu, want die had ik. Ja, ik had gezien dat het goed ging. Dus dat kon ik loslaten. En toen brak die pijl, dus die vloog de lucht in. Ik heb daar een heel klein stukje video van. Nou, je moet echt weten wat er gebeurt om te zien dat het gebeurt. Maar die vliegt de lucht in. En ik sta daar vervolgens naar het kijken van, nou, hoe kan, ook hier kon mijn hoofd gewoon weer niet bij. Hoe kan dit? Het is me gelukt. En dat gaf me zoveel kracht, dat ik daarna ook dus die kolen die aandurfde. Maar waarom ik dit met je deel, is, ik, ik heb mijn vastberadenheid weer terug. Ik voel hem, en ik weet dat ik hem nodig heb, en ik koester hem, en um, het is een van mijn priorities, samen met me gesteund voelen, en mijn vertrouwen hoog houden. Is het een van mijn priorities dit jaar. Maar wat ik heel belangrijk vind. Waarom ik het ook met je deel. Is de, um, het besef. Dat je van een mislukking niet doodgaat. En dat klinkt heel theatraal. En in dit geval was het. Nou ja nog semi-realistisch denk ik. Het had ook goed fout kunnen gaan. Maar um, in je business. Is het net zo. En dan zul je denken. Ja weet ik heus wel dat, er daar, dat ik daar niet doodga. Maar hoe groter de belangen worden, hoe meer mensen erbij betrokken zijn... hoe meer geld erbij betrokken is, hoe groter het belang voor jou persoonlijk is... omdat er ja, heel veel van afhangt, hoe groter ook het falen voelt... en het, de consequenties van het falen. En goed, dat voelt dan misschien nog niet helemaal als doodgaan... maar als jij een, een serieus bedrijf hebt... Of op het punt staat om je, je business naar een volgend level te brengen. Dan staat er heel veel op het spel. En ja, dan mogen er geen fouten gemaakt worden. Want dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor niet alleen jouw business. Maar ook voor jou persoonlijk, voor jouw gezin, voor jouw medewerkers, voor je klanten. Voor een, een heel systeem wat, wat hangt aan jouw business. En die voel je waarschijnlijk. En dus weet je verstandelijk wel dat je er niet dood aan zal gaan. Dat er geen bloed uit zal vloeien. Maar hij kan net zo intens voelen. Ja, Oké, okay, ik ga er niet dood aan, maar dit is wel serious business. Dus hier, weet je, dit is belangrijk en dit mag niet mislukken. En de druk die dan ontstaat, die kan juist maken dat je verlangt. Dat de energie de kracht uit je weg hebt en dat het dus niet lukt. Of op zijn minst niet zo moeiteloos lukt als dat het zou kunnen lukken. Dus ik wil je deze meegeven. Van de mislukking ga je niet dood. Het kan je zelfs krachtiger maken. Juist als de belangen heel groot zijn, juist als er heel veel. Op het spel staat. En ja dan mag je je angsten aankijken. Van tevoren. En ze serieus nemen. En ze niet wegduwen. Want dat is ook wat ik deed. Hè. Ik heb ze aangekeken. En ik snapte waar ik bang voor was. En ik heb ze niet afgedaan als onzin. Of joh nu even niet. Maar ik heb ze omgebogen. Naar vertrouwen. En dat is wat jij ook te doen hebt. Je angsten. Ombuigen naar vertrouwen. En dat kan door een pijl op je keel te zetten. Door over hete kolen te lopen. Kan ook iets minder intens, maar net zo minstens zo doeltreffend... met de Emotional Freedom techniek. Maar die laat ik aan jou. Goed, volgens mij had ik ze dan. Mijn vijf golden nuggets van de mislukking ga je niet dood. En vastberadenheid heb je nodig. Dat was de laatste, nou, nummer één. Ik ga even tellen voor je. Jezelf coachbaar opstellen is goud waard, Nummer twee. Door te praten over je schaamte kan de schaamte smelten. Praten over je schaamte is helend. Nummer drie. Het can be lonely at the top. Dus een, gelijk, een groep van gelijkgestemde ondernemers en een supportsysteem om je heen is essentieel. Juist als je zoveel te dragen hebt. Nummer vier. En nummer vijf. Ik, en misschien jij dus ook wel, ik heb beeld nodig. Ik heb beeld te verzamelen. Om niet terug te vallen in hoe ik het altijd deed. Als ik een belangrijk besluit heb genomen... en dingen anders wil gaan doen... heb ik beeld te vormen van hoe het is als ik het anders doe. Zodat ik niet terugval. En wellicht geldt die voor jou ook. Ik hoop dat je tot, zelf tot inzichten komt... door het delen van deze Golden Nuggets. Dat deze aflevering waardevol voor je was. En ik ga binnenkort een aflevering opnemen... over mijn eigen... Ik ben nog even aan het bladeren, dat hoor je. Of ik dingen vergeten ben. Maar nee, ik hou me er uh, voor nu bij. Want deze aflevering duurt al lang genoeg. Ik hoop je bij de volgende aflevering weer te treffen. Heb een fijne dag. Hoi hoi.